1: A propósito de Bogotá, nos acompaña la secretaria de Hábitat que maneja los temas ambientales en Bogotá, la doctora Nadia Rangel. Buenos días, doctora Rangel.
2: Muy buenos días, Néstor, y a todos. Una feliz mañana.
1: Doctora Rangel, la ampliación de la Boyacá hacia el norte, ¿es cierto, como dice el presidente Petro, afecta la reserva Van der Hamel y causa un daño ambiental grande para Bogotá? No,
2: Néstor, justamente el plan de manejo... Contempló que se pudieran realizar vías. Cuando se decretó este plan de manejo ambiental y se consideró la reserva como una reserva prioritaria para protección y, 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 y recuperación, se definió que se pudieran hacer vías, pero vías no convencionales, es decir, no impermeabilizando totalmente el suelo. Por eso... Nosotros desde que llegamos al gobierno de la alcaldesa Claudia López definimos atender los requerimientos no solo ciudadanos de las organizaciones ambientales y sociales sino de la autoridad ambiental que exigió que se tramitara licencia ambiental no como había pasado en el gobierno Peñalosa que querían hacer la avenida Boyacá sin licencia ambiental nosotros nos dimos a la tarea de hacer el trámite de la licencia ambiental la CAR ha exigido los más altos estándares ambientales para garantizar que no dañemos el ecosistema para que no generemos afectaciones y que reduzcamos todo el impacto. Y, por ejemplo, garanticemos pasos de fauna secos y pasos de fauna húmedos para que los animales y las especies en la zona puedan Doctora estar Regina, sin problema.
1: ¿Qué son, cómo, ¿Cómo sería la, la ampliación de la Boyacá allí? Cuando usted dice vías no convencionales, ¿qué diferencia hay con una carretera normal, tradicional?
2: Las vías no convencionales son vías que tienen un sistema constructivo y adicionalmente tienen insumos distintos. ¿Esto qué quiere decir? Que tengan pilotes, es decir, la, la estructura que va a sostener la vía tenga que ser permeable para que no dañe las, eh, los, las aguas subsuperficiales y no, inter, eh, no sea una barrera de las aguas subsuperficiales. Esa es una de las medidas otra de las medidas es que hayan pasos que permita que la fauna existente pueda migrar de un lado al otro de la reserva sin ningún problema que están contempladas. Que tengamos la posibilidad de tener conectores de agua a lo largo donde hay agua superficial, y eso va a permitir, por supuesto, que haya una restauración de esta zona.
1: ¿Y cómo va, doctora Rangel, el trámite de la licencia ambiental? ¿Esa licencia quién la otorga? ¿La, la ANLA, es decir, el Gobierno Nacional, o, o la otorga la CAR?
2: Esta licencia se tramita ante la CAR, que es nuestra autoridad ambiental para el suelo rural. Y la licencia va muy bien. Este viernes 15 vamos a tener la audiencia pública solicitada por eh, la ministra para garantizar que se dé todo el proceso de participación del que nosotros hemos estado siempre muy abiertos al diálogo y todo el tiempo en permanente respuesta, dando la información a la ciudadanía y construyendo con la ciudadanía las decisiones de los estudios y diseños de la vía. Sí, doctora Rangel, pero fíjese que la crítica que
3: hace el presidente Petro es al tema del de oxígeno dice él que los árboles producen oxígeno y eso es fundamental para sostener la vida, pero más allá, la ministra de Ambiente, Susana Muamad, que fue concejal y ha sido muy crítica de este tema, hace referencia a ese plan de manejo ambiental que fue del 2014, dice ella que como consecuencia de la ampliación de la avenida Boyacá, se va a perder ese plan de manejo ambiental y que contrario a lo que se quería esto es lo que va a generar, es por supuesto una destrucción de la fauna y la flora. ¿Cómo van ustedes a hacer para proteger justamente esa que es la crítica del gobierno nacional?
2: Justamente lo que se ha contemplado en los estudios y diseños de la vía garantizan que se proteja la fauna, se proteja la flora y todo lo contrario. Nosotros en este gobierno sí hemos hecho... Acciones para restaurar y garantizar que la reserva sea una realidad. Hemos hecho acuerdos de conservación por más de 77 hectáreas, hemos sembrado más de 53 mil árboles y esa preocupación que tiene el presidente Petro de que no haya siembra y de que no haya oxígeno, nosotros la estamos subsanando. La restauración de la reserva es un proyecto de largo plazo. Son 1.395 hectáreas las que componen esta reserva y por lo tanto no es posible que en dos o en tres años se pueda restaurar completamente. Pero este acuerdo que hemos hecho nosotros en este gobierno y adicionalmente la obligación en la compensación para realizar la boyacá nos obliga a que tengamos 62 hectáreas adquiridas para hacer la compensación de la sustracción y adicionalmente de esas 62 hectáreas adquiridas se garantice la restauración y la siembra de árboles y de distintas especies en esta zona. Eso es lo que va a garantizar que realmente la reserva, que hoy tiene una gran cantidad de usos distintos a los forestales y a los usos que debería tener, exista y sea una realidad.
3: Pero, doctora Rangel, de esas 1.395 hectáreas que usted dice se va a utilizar, o por lo menos eso es lo que dice el distrito, 20.87 hectáreas. Físicamente, ¿cómo está proyectada la obra? ¿Cómo la tienen ustedes diseñada desde las 170 hasta las 183?
2: La obra para precisarte va a estar desde la 183 hasta la, calle 207, hasta la calle 235 o avenida Guaymaral, lo que va a permitir justamente una conexión de norte a sur y de sur a norte hasta la localidad de Usme, sin interrupciones. Y adicionalmente a eso, lo que nosotros estamos proponiendo es que esos esas 20 hectáreas que se...
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. DTW Group. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: A utilizar de la Reserva Tomás Van Der Hamen, se puedan compensar adquiriendo suelo. Es importante recordarle a los oyentes que la Reserva Thomas Van Der Hamen, mayoritariamente. Los suelos son privados, no hay suelo público en la Reserva Tomás Van der Hamen, y por lo tanto se requiere iniciar procesos de adquisición o como lo hemos hecho nosotros, acuerdos de conservación para garantizar que se preserve o que se restaure las zonas ecológicas que allí son tan vitales y que nosotros reconocimos en nuestro post-Bugotarre Sí,
3: esas, esas 20 hectáreas son apenas el 1% del área total de la Reserva Van 1. der por ciento. 1.50%, correcto, ese rémolo. ¿Cuántos árboles que producen oxígeno, para retomar las palabras del presidente, caben allí? Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que se va a perder?
2: Es que las zonas que se van a intervenir son zonas que en este momento no tienen mucha vegetación, todo lo contrario, son zonas que tienen actividades de endurecimiento, endurecidas tenemos desde canchas, colegios, tenemos actividades agrícolas. En este momento esas zonas no son zonas que actualmente tengan una vocación Pero eh, hay, como Pero
1: como el presidente dice que, que los árboles producen oxígeno, a mí lo que me dicen es que ahí no hay árboles, doctora. No Rangel, hay árboles. ¿Hay o no hay Así árboles?
2: Así es, no hay árboles. O sea, la vegetación que existe en este momento, pues en esa zona, no le, es muy no poca. ¿No le
1: pegó a media?
2: No le pegó a media al presidente.
1: Sí. ¿Ni hay árboles ni se daña la reserva de Van der Hamen?
2: La Reserva Van der va a mejorar sus funciones ecosistémicas derivadas de las intervenciones que se van a hacer y adicionalmente de la compensación que nosotros vamos a hacer para garantizar que se haga la vía, vamos a mejorar y a garantizar la siembra de mucha más vegetación y la restauración ecológica de 62 hectáreas. Y así vamos a ir en el tiempo garantizando que se consolide la Reserva Tomás Van der Hamen como uno de los bosques más importantes de Bogotá y la Sabana.
1: Sí. A propósito de lo que de la crítica del presidente Petro, eh, usted tiene claro cómo era el diseño que quería cuando el presidente Petro anunció la construcción de la misma vía que pasaba por el mismo lugar hace 10 años siendo alcalde de Bogotá. ¿Qué diferencia hay hoy entre el proyecto de ampliación de la Boyacá y el que quiso en su momento el presidente Petro?
2: Claro que sí, el presidente Petro mantenía en su plan de ordenamiento adoptado por decreto por él que le tumbaron justamente la prolongación de la Boyacá como una necesidad, porque hace 23 años existe y se ha identificado la necesidad de tener más corredores de ingreso y salida a Bogotá en el occidente y en el, en el norte de la ciudad, y él mantuvo la prolongación con una variación que nosotros hicimos y es que él la tenía con 40 metros cuadrados metros lineales del perfil vial y nosotros la ampliamos a 69 metros teniendo en cuenta que no se va a desarrollar más infraestructura vial en ese costado y adicionalmente hicimos en el plan de ordenamiento una curva que lo que hace es hacerle si ustedes en esa zona se encuentra el cementerio de la Inmaculada y ese cementerio tiene centenares de tumbas, alrededor, miles de tumbas, de hecho tiene más de 8.000 mil tumbas, que si se mantuviera recto como estaba propuesto en el plan de ordenamiento territorial del alcalde Petro en ese momento, mm. tendrían que verse afectadas. Todas estas tumbas son, aparte de eh, propiedades horizontales y tienen distintos problemas de saneamiento periodal, hacen inviable hacer el trazado de la boya acá por eso se decidió hacer una curva que es la que afecta la reserva Thomas Van der Hamen, pero por eso se está compensando por cada una de esos hectáreas tres hectáreas adicionales que permitan la restauración de la misma
1: vale. estas son las batallas políticas ideológicas inclusive alrededor de una carretera en el mundo esto se superó hace rato hay vías inclusive en lugares reservados desde el punto de vista ambiental nosotros todavía no salimos de la patria boba. Doctora Rangel, gracias así por es,
2: sí. si me permite la cuña para cerrar, sí, Néstor, no. así no puede seguir el debate en la ciudad. Nosotros los bogotanos y las bogotanas necesitamos sin duda garantizar que podamos avanzar, que no podamos, que no estemos condenados al retraso de las peleas políticas. Las como lo dice usted mismo. Las ideologías no pueden frenar el desarrollo de la ciudad.
1: Lo importante de esto es que mañana viernes es cuando la CARA anuncia si hay licencia ambiental o no, o, o, o la Inicia. semana entrante, ¿no?
2: La semana entrante ellos okay. tienen cinco días para levantar el acta y la audiencia que se va a dar, se va a dar justamente para debatir y plantear los distintos Lo puntos es que... de vista de la gente que defiende la reserva y de la gente que, defiende, que que no es opuesta a la gente que defiende la avenida Boyacá como una necesidad de movilidad okay. de la ciudad.
1: Ahí debería estar la decisión de arbitraje de la Corporación Andina Regional. Gracias, doctora Rangel. Feliz día. Muchas gracias. Doctor. La secretaria de Hábitat en Bogotá, hablando sobre la polémica del momento. Esta es Blue
3: Radio. Step into the world of power, loyalty